0: Si tu veux améliorer tes performances sportives grâce au repas autour de tes séances et ça avec des astuces simples à mettre en place, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger le guide gratuit à ce propos et sinon on démarre tout de suite l'épisode. Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast à Santé. Aujourd'hui, on va parler des huiles de cuisson, et je vais plus précisément t'expliquer l'utilisation des huiles de cuisson, leurs différences, parce que oui, il y en a, et il faut pas les utiliser n'importe comment, alors que beaucoup le font. Et je vais également te faire un petit point sur la vitamine E, parce que si tu as écouté mes épisodes sur la vitamine E, les sources de vitamine E les plus importantes sont les huiles de cuisson, et c'est pour ça que si Par le simple fait que tu choisisses mal ton huile de cuisson, tu peux être en déficience de vitamine E, à savoir que c'est déjà pas mal le cas dans la population. C'est pour ça que je vais aussi faire un petit point dessus. Donc... Il y a plusieurs types d'huiles, on peut les classer de différentes manières. Soit on les classe selon leur composition, parce qu'effectivement elles ont toutes une composition assez unique. Et on va notamment s'intéresser ici pour les huiles au niveau des oméga. Donc je pense que tu connais les oméga 3 mais il n'y a pas que les oméga 3, il y a aussi les oméga 6 et les oméga 9 qui sont les plus courants. Donc on pourrait les classer effectivement par ça et on peut aussi les classer par leur utilisation. C'est-à-dire que chaque huile ne va pas être utilisée pour le même type de cuisson ne va juste tout simplement pas être utilisé pour une cuisson en tant que telle et ça je vais aussi le détailler donc déjà on va, ça, je vais déjà t'expliquer un petit peu euh, en te donnant quelques exemples les différences au niveau des huiles par rapport aux oméga donc comme je te l'ai dit il y a les oméga 3, oméga 6 et oméga 9 et justement leur utilisation qu'on va parler après va être liée à leur composition et je vais t'expliquer pourquoi juste après mais déjà, avant de parler d'utilisation, on va détailler dans les différentes familles. Donc On va ici parler de quatre familles, oméga-3, oméga-6, oméga-9 et aussi acides gras saturés. C'est-à-dire que les oméga-9, si on devrait les dire en tant, en tant qu'acides gras, ce sont des acides gras monoinsaturés la plupart du temps. Et les oméga-3 et 6, ce sont des o- acides gras pardon, polyinsaturés. Donc, je vais pas non plus faire de la chimie, mais pour faire assez simple, les acides gras polyinsaturés, ce sont des acides gras qui ont des chaînes euh, qui ont des chaînes, euh, j'allais dire oxydées, mais c'est pas ça, qui euh, ne sont pas complètes en en carbone, je je sais plus le terme, bref, qui ne sont pas saturés en carbone, voilà. Et euh, les monoinsaturés, c'est que c'est aussi pas complet en carbone, c'est pas aussi saturé, mais c'est juste qu'il y a qu'un seul il euh, n'y a qu'à un seul endroit de, de l'acide gras qui n'est pas saturé et les acides gras saturés comme le nom l'utilise c'est que tout l'acide gras est saturé en carbone et ensuite on a euh, donc parmi ces différentes familles on a différentes huiles ici je vais aussi t'incorporer le beurre pour que tu saches à peu près où il est mais du coup les acides gras saturés il y a plusieurs huiles qu'on pourrait mettre à savoir que les huiles végétales il n'y en a que deux qui font partie des acides gras saturés, il y a déjà le beurre, que je veux mettre même si ce pas une huile végétale, il y a aussi euh, l'huile de palme, qui a une très mauvaise réputation dans le domaine de la nutrition, pour à la fois son aspect environnemental, mais également son aspect nutritif, car généralement on l'utilise dans des aliments qui ne sont pas considérés comme nutritifs, si on en mange trop. Et enfin, on a l'huile de coco. Alors, l'huile de coco a eu un petit peu sa sa réputation. Euh, Des personnes, notamment, qui suivent le mouvement Répite, qui qui est un docteur, un scientifique, bref, qui conseille de manger beaucoup d'acides gras saturés parce que, soi-disant, c'est bon. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui vont assez dans l'extrême. Et notamment, dans ces personnes-là, il y a des personnes qui utilisent l'huile de coco, qui est une huile extrêmement riche en acides gras saturés. Donc on a ces trois huiles là pour les acides gras saturés et ensuite on a les trois autres familles. Donc dans les oméga 9 je vais principalement mettre l'huile d'olive parce que c'est celle qui est énormément utilisée et au final c'est vraiment la principale de cette famille. Ensuite on a les oméga 6, donc les oméga 6 c'est plutôt euh, par exemple l'huile de pépin de raisin, de l'huile d'arachide, on peut également mettre de l'huile de tournesol dedans qui... Contient principalement des oméga-6 et l'huile de tournesol, on reviendra après dessus. Et enfin, on a euh, les oméga-3, qui ont généralement une bonne réputation en nutrition et qu'on dit qu'on n'en consomme pas assez, c'est totalement vrai. Euh, Parmi ces huiles d'oméga-3, on a l'huile de lin, on a aussi l'huile de colza qu'on pourrait mettre dedans. Alors l'huile de colza a une composition très homogène, c'est-à-dire que, en fait, là, tous les huiles que je te dis dans les différentes familles c'est pas parce que par exemple je te mets l'huile de tournesol dans les oméga 6 que ça n'a pas d'oméga 3 ni d'oméga 9 chaque huile en fait a un certain pourcentage de chacun de ces oméga même si parfois certaines huiles par exemple n'ont pas d'oméga 3 du tout mais généralement il y a des oméga 6 et des oméga 9 c'est juste une histoire de pourcentage et ici je te les classe par rapport à l'oméga on va dire qui est le plus présent dans l'huile pour l'huile de colza, même si l'oméga-3 n'est pas le plus présent dans l'huile, contrairement à l'huile de lin, parce que l'huile de lin est vraiment très riche en oméga-3, l'huile de colza contient pas beaucoup d'oméga-3 en termes de pourcentage par rapport par exemple aux oméga-6 ou aux oméga-9, mais je la classe dans les oméga-3 parce que on va y revenir après, l'huile de colza peut être utilisée pour la cuisson, contrairement à l'huile de lin, et c'est pour ça qu'on peut en utiliser parfois beaucoup plus dans la journée que l'huile de lin, ce qui fait que, en termes de proportions, ça va revenir presque au même apport en oméga 3, si on compare l'huile de lin et l'huile de colza par rapport à leur utilisation. C'est pour ça que je la classe dedans. Donc maintenant qu'on a fait le classement, je vais te parler maintenant de la vitamine E, et après on parlera de l'utilisation. Alors, La vitamine E, comme je te l'ai dit, les huiles de cuisson sont très importantes pour les apports en vitamine E. Mais évidemment, toutes les huiles de cuisson ne se valent pas pour l'apport en vitamine E. Ici, les huiles les plus riches en vitamine E, à savoir qu'il y en a qui ne sont pas du tout riches en vitamine E, c'est l'huile de tournesol principalement, mais aussi l'huile d'olive qui contient pas mal de vitamine E. Pour donner quelques chiffres... Nos besoins en vitamine E par jour sont de 15 mg par jour. Ce sont les RDA, c'est ce que l'Institut en Nutrition euh, recommande. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à atteindre. Et pour te dire, l'huile de tournesol contient plus de 40 mg de vitamine E au 100 g. Alors évidemment, ça paraît ultra simple comme ça quand on entend, on se dit « ah bah c'est bon, tranquille » je parle évidemment de 100 grammes d'huile c'est à dire que par exemple quand tu fais cuire une viande tu mets généralement peut-être que 10 grammes d'huile à sa... bon il y a quand même des personnes qui sous-estiment un petit peu la quantité d'huile qu'ils mettent et ça d'ailleurs peut être un facteur de pourquoi tu stagnes au niveau de ton poids c'est un de tes objectifs mais ça j'en avais parlé dans d'autres épisodes mais on parle ici de 100 grammes donc ça veut dire que si tu mets par exemple 10 grammes d'huile de tournesol tu vas avoir 4 mg peut-être de vitamine E mais c'est quand même presque un tiers des, des besoins dans la journée, et c'est très, un, très intéressant. Après, il y a aussi l'huile, de colza, enfin, l'huile de, d'olive, pardon, comme je te l'ai dit. L'huile d'olive en t- contient 15 mg, donc c'est quand même beaucoup moins, mais au final, si par exemple tu utilises de l'huile d'olive à tous tes repas, donc euh, tu en mets euh, par exemple 10 g à, à tes deux repas de la journée, imaginons ça te fait quand même 20 g et tu arrives à 3 mg, donc c'est pas négligeable non plus. Ça, c'était la petite aparté pour la vitamine E. Alors, évidemment, si tu veux euh, peut-être plus de détails sur la vitamine E, je pourrais en faire un petit épisode euh, par rapport aux sources de vitamine E, comment euh, essayer de te donner à travers un petit épisode euh, un plan, en quelque sorte, pour atteindre tes apports en vitamine e. Ça peut être une idée. Et enfin, je voulais parler de l'utilisation. Donc, l'utilisation, comme je te l'ai dit, elle dépend... Cette utilisation, en fait va dépendre de la composition de l'huile, c'est-à-dire que les différentes catégories que je t'ai données juste avant vont dicter la... l'utilisation qui va être faite. C'est assez simple à comprendre, les huiles riches en oméga 3, et ici je mets à part l'huile de colza, parce que comme je te l'ai dit, l'huile de colza ne contient pas principalement de l'oméga 3, c'est juste moi qui l'avais classé pour te faire une aparté par rapport à... à l'effet cumulé, on va dire, qu'on peut avoir avec l'huile de colza et du coup son apport en, en oméga 3 mais pour les vraies huiles en oméga 3 comme par exemple l'huile de lin ce sont des huiles à ne pas utiliser pour la cuisson et c'est très simple à comprendre c'est que les oméga 3 ce sont des acides gras polyinsaturés et ces oméga 3 là ne résistent pas à la chaleur peuvent être facilement oxydés ce qui fait que si tu l'utilises durant une cuisson par exemple l'huile de lin ça peut tout simplement perdre ses oméga 3 et du coup tu perds au final l'intérêt principal de cette huile. Donc ces huiles-là c'est utilisé en assaisonnement, c'est-à-dire dans des salades froides, etc. Mais tu mets ça directement, tu ne la fais pas cuire. Ensuite, on a les oméga-6. Les oméga-6 euh, résistent beaucoup plus à la chaleur que les oméga-3. Donc ici, on va pouvoir quand même faire de la cuisson avec l'huile... l'huile de tournesol. Tu peux très bien faire de la cuisson à assez haute température sans problème. L'huile d'arachide, un petit peu moins... Pour la simple et bonne raison que le pourcentage par rapport à l'huile de tournesol est différent, ce qui fait que de manière générale, les oméga 3 dans l'huile d'arachide sont plutôt. Enfin, pas les oméga 3, mais les oméga dans l'huile d'arachide sont plutôt. Pour la plupart du pourcentage, des oméga qui résistent moins à la chaleur que l'huile de tournesol. Mais ce sont quand même des huiles que tu peux utiliser en cuisson, même si je conseille euh, en mettant aussi ici à part l'huile de tournesol, je conseille quand même de faire des petites cuissons avec ces huiles, des des cuissons qui ne vont pas très haut en température. faut pas aller se taper des températures euh, à plus de 200 degrés, euh, C'est pas forcément la meilleure option. Enfin, on a, enfin pas enfin du coup parce qu'il y a encore deux groupes, mais on a les oméga 9. Donc les oméga 9 c'est l'huile d'olive et là c'est une huile qui, sauf si elle est extra vierge, là il faut un petit peu faire plus attention. Mais l'huile d'olive, c'est une huile qui peut facilement être utilisée pour des cuissons au four à haute température. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et enfin, on est les acides gras saturés. Donc l'huile de coco, etc. Ça, ça peut être utilisé aussi pour la cuisson. Même si, faut être assez vigilant au niveau de la cuisson. Chimiquement, les acides gras saturés résistent bien à la chaleur. Mais... C'est pas forcément des huiles que je recommande pour euh, des des hautes cuissons. Autant utiliser de l'huile d'olive et en plus ça apporte les bénéfices par exemple de la vitamine E. Donc voilà un petit peu pour euh, cet épisode au niveau des huiles. Et euh, si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Si tu veux que je fasse un autre petit épisode plus précis sur un des points en huile. N'hésite pas à me le dire. Et puis sinon, bah, on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao. Et n'hésite pas à checker, comme je te l'ai dit en début d'épisode, le guide que j'offre gratuitement. Je pense que ça va t'aider. Bref, on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao. ciao.